0: Passar uma coisa de pai para filho, de mãe para filho, não é uma coisa simples. Né? Precisa ter planejamento, estratégia, precisa ter a decisão de se fazer isso. E quando a gente fala disso tudo para o agronegócio, para propriedades rurais, que são extremamente complexas, porque elas justamente estão inseridas em cadeias complexas de produção, de abastecimento e de distribuição, a gente eleva a necessidade das estratégias e da boa tomada de decisões para isso, e de fato por conta dos, das boas oportunidades que o agronegócio vem apresentando a gente vê que novas gerações querem ficar no campo, ao contrário do que a gente observou algumas décadas quando a gente via os jovens querendo sair da roça e ir para a cidade para garantir melhores oportunidades agora senhoras e senhores as boas oportunidades estão no campo, mas para isso a gente precisa de consultoria, a gente precisa ter bons profissionais ao nosso lado para fazer essa transição. Nenhuma mudança é fácil, mas elas são determinantes para a gente crescer. E quem vai falar com a gente sobre isso neste episódio do Conversa de Cerca é uma das maiores especialistas nesse assunto no Brasil, que é a Marielle Bife, consultora em sucessão familiar e em governança. Só isso, né, Mari? É, o seu papel é muito simples é fazer uma transição muito tranquila. Seja bem-vinda ao Conversa de Cerca. Um prazer receber você.
1: Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, é, é super simples, <risos> né? É fazer com que a família transfira a gestão, transfira os valores da família em harmonia, né? Então, é um papel difícil, mas se a família tiver vontade, desejo de fazer, é super possível.
0: Mari, aquele negócio de amigos, amigos, negócios à parte, vale muito para a família também, né? Família, família, a gente se ama, mas... mantém o grupo do WhatsApp, vamos se ver no Natal. Mas quando a gente fala de negócios e de garantia <risos> da gestão ok da propriedade, precisa haver uma, uma estratégia, né?
1: Perfeito, precisa assim. A gente fala muito nessa separação dos papéis, né? É, a sucessão, ela tem uma estrutura que a gente chama de trinômio da sucessão, três círculos, três esferas, enfim, que ela ela traz exatamente isso, né? Quais são as pontas que a gente tem para deixar organizado? Então a gente tem a propriedade que é o patrimônio, a gente tem a família e a gente tem a gestão. São papéis separados, eles podem em algum momento se entrelaçar em propriedades rurais é muito comum acontecer isso, porque às vezes o fundador ele é o familiar, ele, ele que está na gestão e ele que tem o patrimônio no nome. Então, é muito comum. Então, essa separação, mesmo que ela não seja visível, né, a gente tem que fazer. Conversar assunto de família com a família, conversar assunto de negócio dentro do negócio. Se os familiares estiverem no negócio ter uma tratativa profissional, ter uma conversa profissional, isso ajuda muito a, a organizar todo esse processo, não só de sucessão, mas também para ter uma gestão eficiente, né?
0: Ô Mari, e é interessante a gente trazer isso para o agro, porque o agronegócio ele é, por natureza, uma, uma atividade familiar, né? É, a gente tem muitas famílias à frente de muitos grupos ou de até mesmo de pequenas propriedades, mas quando a, a, vai haver essa transição, pode haver ali algum, algum ruído na comunicação que dificulte o processo, não muito, né?
1: A gente tem no Brasil 90% das empresas familiares, então além do agro, né? Então, assim é um número muito expressivo. Isso significa que precisa fazer essa separação, precisa ter uma conversa uh, que funcione, ter um diálogo limpo, fluido, né? Uma comunicação eficiente. Eu sempre falo muito que não só no campo, mas em qualquer. Empresa, em qualquer uh, uh, meio, no meio corporativo, a gente tem muito problema de comunicação, né a nossa comunicação ela é muito ineficaz, a gente reclama muito, pede pouco, tem pouco diálogo, ou tem uma comunicação uh, que é cansativa, exaustiva, fica o tempo todo falando a mesma coisa, mas não mede se aquilo está chegando, está sendo alcançado, está trazendo os resultados, e no campo não é diferente, né nas propriedades rurais que são empresas, também não é diferente. E a parte mais difícil que pode gerar aí esses ruídos e esses pontos de conflito é porque a gente está num ambiente familiar. Então, às vezes, a gente erra um pouco nas tratativas, né? mistura um pouco os papéis, como eu falei ali no começo, e aí isso aí dificulta muito o desenvolvimento do negócio e o amadurecimento da família também.
0: Ô Mari, é, essa... essa... É, é, introdução que eu fiz você está de acordo com a, com a minha opinião de que de fato hoje a gente vê muito mais jovens querendo ficar no campo é, essa é a minha pergunta para você se você concorda com isso e segundo, isso facilitou ou dificultou os processos de, de sucessão e essa transição, talvez por conta ali de uma, de uma diferença de geração, uma diferença de perspectiva de mundo, enfim é, isso trouxe mudanças nos processos nos últimos anos?
1: A primeira pergunta, eu super concordo com o que você falou. O campo hoje, ele é muito mais atrativo, né? a gente tem muito mais recurso, a gente tem tecnologia, a gente tem um campo menos braçal. Então, isso favoreceu muito essa nova geração querer voltar para a propriedade. Além do que, ela não precisa estar 100% na propriedade o tempo todo, como era antigamente. né? Então, ela pode morar na cidade, ela tem ali na palma da mão todas as informações para a tomada de decisão, então isso favoreceu muito a questão do conflito de gerações sempre vai acontecer, né? porque a gente tem é, é, gerações que pensam diferente. Então, como é que a gente minimiza esse conflito? Né? Como é que a gente faz com que essa turma nova, que está cheia de gás, cheia de inovação, cheia de ideias novas para colocar em prática, ela consiga ter espaço e ela consiga participar da gestão junto com a geração atual? Eu sempre falo que tem, sim, vários pontos de sinergia, e a gente tem que pensar que todo mundo tem alguma coisa para aprender e tem alguma coisa para ensinar. Então, a geração que está na gestão do fundador, ou primeira, segunda geração, depende em que estágio cada propriedade se encontra... Uh, ela já tem essa experiência né, da construção ou da manutenção do legado, então é, é, tem todo um processo aí de vivência, de crise, de momentos difíceis, dessas oscilações que a gente tem dentro, das, dentro da, do agronegócio, e a geração mais nova, ela é um pouco mais imediatista então ela tem várias coisas quer colocar em prática, quer ver o resultado então eu sempre falo que a gente tem a geração que sabe porquê né, sabe porquê de fazer as coisas e a geração que quer fazer rápido, né? Quer entregar resultado. Então, como é que a gente coloca essas duas gerações conversarem, né? É, primeiro, a geração que tá chegando tem que mostrar vontade de estar tá no negócio, comprometimento com o negócio da família, né? Não é só chegar com um monte de ideia. Eu sempre falo assim: a ideia ela tem que sair da sua cabeça e passar por um processo de profissionalização. Sempre falo isso para os sucessores, porque assim, às vezes chega muito a foito, quer contar para o pai, para o avô e quer fazer, só que o que é fazer e o fazer é um caminho muito longo né a gente tem aí uma uma lacuna nesse intervalo e além do que você tem que chegar com alguma coisa muito mais madura né então você que quer implantar um projeto dentro do negócio vai estudar a viabilidade os impactos né de implantar um projeto ou de fazer alguma coisa diferente traz isso em números, traz isso escrito, é algo que já começa a afinar essa conversa e começa a fazer com que as gerações se alinhem e possam discutir também, em cima de dados e de, das informações ali, qual é a melhor tomada de decisão. Então, esse é um ponto que, que dá para fazer com que todo mundo se organize. E ter paciência para esperar a sua vez. Em muitos momentos, o sucessor ele vai fazer, talvez ele não tenha o reconhecimento aí que, ele, que ele deseja nesse primeiro momento, mas ele tem que pensar que ele está fazendo pelo, pela história dele, pelo legado dele, para algo que vai ser dele no futuro. Então, tudo que ele puder contribuir
0: e crescer junto com o negócio é super positivo. Eu costumo dizer aqui né, para a minha equipe é, que todo todo novo projeto, né, Mari, ele precisa de uma espécie de tempo de gestação. Né? É, não sei se é mais ou menos isso que você está querendo me dizer mas assim, principalmente porque eu quero aprender contigo né? é, não vamos ter uma ideia e colocá-la em prática amanhã né? todas as ideias elas são válidas mas gente, essa questão da viabilidade ela é tão importante, né, Mari você levantar números, levantar projeções trazer perspectivas para que você possa também não se frustre depois, né? E possa dar o tempo necessário de todas as coisas para que elas se solidifiquem o bastante para, de fato, serem efetivadas, né?
1: Exatamente. É, eu sempre falo que existe esse período de maturação, né? Então, é, esse processo com a sucessão em si é totalmente gradativo. A gente tem que pensar assim, que... É, é o que eu falei, a transformação da ideia né? Como é que a gente profissionaliza o que a gente pensa né? É colocando no papel É pensando, fazendo uma análise Das ameaças, das oportunidades Então não precisa ser algo muito complexo Mas tem que ser algo que de fato funcione Porque às vezes Quando a gente implanta, é igual um planejamento estratégico né? Às vezes ele é tão bonito na mesa E quando você vai implantar ele tem um choque de realidade Muita coisa não funciona Você tem que ajustar, você tem que adaptar e aí o que, que acontece nas propriedades por que, que eu falo muito disso de transformar em projeto de fazer reunião de sei lá, criar um conselho gestor um comitê para a tomada de decisão em conjunto que você coloca mais cabeças pensando você tem um espaço para ouvir as opiniões e você discute sobre as tomadas de decisão o que, que pode trazer resultado o que, que não deu resultado porque assim às vezes é, por, por estar num ambiente familiar a gente acaba não profissionalizando tanto o nosso negócio então, às vezes, assim, ah, eu vou chegar lá pro meu pai, pro meu avô, para minha mãe, vou falar a minha ideia aqui e tudo bem, eles vão aceitar, ou eles não vão aceitar, mas enfim. Então, não traz isso como se você estivesse de fato trabalhando numa empresa. Eu sempre falo, você tem é ser um colaborador durante o processo de sucessão. Sim. Então, você tem que trazer resultado, você tem que trazer as coisas da melhor maneira possível, como se você estivesse fazendo para a melhor empresa do mundo, que é, né? A sua, da sua família, é o seu negócio.
0: Ô Mari, você costuma encarar desafios semelhantes nos processos de transição dos quais você participa ou cada caso é um caso muito específico e vai te gerar desafios sempre diferentes também muito específicos de cada cenário, de cada família ou há situações que você sempre vai encarar por ser um, um primariamente um processo de mudança, um, um processo de, de transição realmente?
1: Existem algumas coisas que são muito comuns Em qualquer negócio familiar Uma, Um ponto que eu sempre falo também É que assim ó, Às vezes a gente tem um negócio familiar Que não é profissionalizado E que não é organizado Então são dois pontos diferentes e às vezes a gente tem negócios familiares que são organizados Só que organização é diferente de profissionalização Às vezes tem um negócio redondinho, bonitinho Só que você não tem uma prestação de conta Você não tem uma reunião com alçada Você não tem é, um percentual de voto, de sócios, fundadores Ou de membros de conselho Você não tem uma estrutura mais formal Então algumas coisas, esses ajustes, eles são muito comuns a questão também desses pontos de conflito de gerações, e não é o conflito, como todo mundo pensa que é briga e tal, não, é alinhamento expectativa, né, a gente precisa alinhar as expectativas da geração anterior, da nova geração quem vai ser o sucessor, se ele de fato tá comprometido para continuar o negócio, se ele tem perfil, se ele tem vontade, Sim. e a geração que tá no comando também deixar isso é, é, muito claro, né, para que é, é, essa comunicação também ela consiga é, alcançar aí é, é, o que se espera, Porque senão também não um não fala, o outro também não fala e um pensa uma coisa, o outro pensa outra e no fim a gente acaba gerando aí um desgaste desnecessário.
0: O Mari, ao lado das questões todas da sucessão familiar e desses dessas gerações mais recentes, querendo ficar no campo, é, essa palavra, esse, essa sua outra expertise, que é a governança, ela é um termo que vem é, se tornando cada vez mais evidente, principalmente quando a gente fala de agro, porque, no meu raso entendimento, ela é bastante é, eficaz quando a gente vai passar por, por esse processo de profissionalização. Uh, eu queria que você explicasse para a nossa audiência, primeiro, o que, que é essa governança e, segundo, se ela é um resultado também dessas, desses processos mais frequentes de sucessão familiar. Tá.
1: A governança: a gente tem dois tipos de governança, a familiar e a corporativa. A gente, às vezes, antigamente, ouvia falar muito de governança corporativa e pensava Sim. que isso só cabia a grandes executivos, a diretores, a empresas que já tinham aí toda uma estrutura formalizada. Exatamente. Para que os produtores é, possam né, entender é, de uma maneira muito simples o que é a governança ela organiza e profissionaliza o negócio Então a tomada de decisão Ela vai ser profissional Você vai ter é, comitês específicos né? Isso depende de cada dinâmica De cada empresa, de cada é. negócio De cada família, cada um suporta Uma estrutura né? Tem famílias que suportam e ter um conselho de administração Outras são Um, um conselho consultivo Um conselho gestor Aí, a gente, Se a empresa é grande Ela tem várias pontas aí de interesse, a gente pode criar os conselhos de auditoria, de sustentabilidade. Então, a gente estrutura tudo isso. Reunião com ata, com convocação, nomeação de membros, isso tudo muito bem definido. Só para que todo mundo possa entender, né? Parece que é uma coisa tão complexa que vai engessar o negócio, que formalizar é diferente de engessar. Então, só para vocês entenderem quanto isso é importante para os negócios e vai ser cada vez mais importante para o futuro... Se você for tomar um crédito, um recurso repassado, um juro barato, um bom prazo, cada vez mais vai ser exigido as Sim. questões de governança. Quem toma a decisão, se tem um plano de sucessão, se está sendo preparado um sucessor. Porque, assim, é, suponhamos que você vai, vai tomar, captar um recurso para 10 anos, para 8 anos, e se acontece alguma coisa nesse, nesse intervalo, né? se o gestor vem a faltar, por exemplo, a pessoa que vai continuar o negócio ela está preparada, então assim o negócio ele tem condições de continuar com qualidade, então a governança ela ajuda isso, a gente tira o foco das pessoas e coloca o foco em processos, então se porventura alguém venha sair do negócio também, algum sócio ou algum gestor, diretor, a gente tem tudo isso muito bem estabelecido em processo, então você tem os manuais você tem as políticas, você faz política de gestão de pessoas, código de ética toda essa estrutura para que, de fato, todos os valores da família e do negócio estejam bem definidos estejam claros para todo mundo, tanto para quem chegou agora, quanto para
0: quem já está no processo. É, você traz esse exemplo do, do crédito, isso é muito... Uh, muito corriqueiro, né? Inclusive numa numa entrevista que eu fiz com uma das suas parceiras de trabalho, que é a Tiziane Figueiredo, vocês trabalham muito juntas, né? São são realmente grandes grandes companheiras de trabalho. Uh, ela falava sobre isso, né? A gente falou bastante sobre barter, que é uma das, das especialidades da Tice, e ela falava exatamente isso. Né? Ela falava, Carla, as pessoas acham que a maior dificuldade para fazer barter é o preço disso, ou o preço daquilo, o preço do produto ou o preço do insumo. Na verdade não, na verdade é estar com todos os seus documentos em dia, tudo certo não quer dizer que a pessoa não tenha feito mas não estava profissionalizado não estava organizado, essa questão da governança vai garantir que a qualquer momento que você precise de qualquer coisa pra, ou para tomar um crédito ou para comprar ou vender algo, enfim, as coisas sejam mais fáceis, né Mari? Eu acho que é mais ou menos o, o é, é, é transpor algumas barreiras, eliminar alguns obstáculos, né?
1: Perfeito. E assim, você organiza as pessoas, né? você organiza uh, todos os valores familiares, por exemplo. O que, que, o que, que gera conflito? Só para pensar agora, pensando na estrutura da família também, falando, a gente fala um pouco de corporativo, fala um pouquinho de familiar. Por que, que é importante ter um protocolo familiar? Né? Porque você elimina essa, esses acessos desnecessários a quem está na gestão, por exemplo. Se você tem tudo protocolado, se você tem tudo feito num acordo... As coisas funcionam daquela maneira e ponto, né? Então assim, você é, não tem que ficar, mas será que não pode abrir uma exceção aqui, ali? Então isso também gera ponto de conflito quando a gente está tratando de família. Então alinhar a conduta da família dentro do negócio também é importante, alinhar a conduta dos colaboradores do negócio é importante, alinhar o processo de tomada de decisão é muito importante. Aí faz muito relação a essa questão de tomada de crédito, né? E outras coisas e projetos maiores. Uma outra coisa também, as certificações ambientais, os selos, tudo isso exige uma estrutura de governança. Então, se você quer avançar também, né, melhorar o seu negócio, tudo isso está atrelado à governança. Então, a gente organiza tudo, né? Porque, às vezes, assim a empresa familiar, e isso é muito comum, independe de tamanho, não tem pequeno, grande, é, é 10 mil, é 50 mil, isso independe. Às vezes, a gente tem uma tratativa ainda menos profissional, né? Esse nível de profissionalização Ele vem vindo com o tempo também Porque às vezes a família chega num ponto que ela fala Tá, agora a gente tem que organizar isso Deixar isso de alguma maneira é, é, mais uh, com cara de empresa, né? E alguns produtores falam assim: ah, mas eu não sou empresa, porque eu não tenho PJ. Eu falo independente, só PF é uma empresa. Que você tem um negócio que dá lucro, né? Tem que ter resultado. Então é uma empresa de qualquer jeito. Só só muda o nome. E isso é independente. PF, PJ, a governança ela entra para todos, todas as, as formas, todas as estruturas societárias. Enfim, isso é independente e facilita muito esse processo. Faz com que Todo mundo sente na mesa com o objetivo mesmo de fazer a empresa crescer, de tomar a decisão de uma maneira muito mais comprometida também, porque você faz parte do negócio, aumenta esse senso de pertencimento também da, da, da próxima geração, então ajuda em todos os, todos os âmbitos. Assim, é muito positivo para as famílias e para as empresas.
0: O Mari, você tem sentido de fato uma, uma busca maior de pequenos produtores? De repente, até mesmo agricultura A gente fala agricultores familiares, as pessoas acham, tem uma, uma imagem meio distante, né? Do que são os agricultores familiares, que hoje são grandes profissionais, super tecnificados, organizados, estão ali em praticamente todos os setores da, da produção agropecuária, você tem sentido que eles têm buscado mais, os pequenos uh, e os familiares buscado mais esses processos de profissionalização das suas, das suas propriedades, da gestão das suas propriedades?
1: Enfim, isso tem aumentado, e eu acho que é de uma maneira geral, sabe, Carla? Assim, não é só o pequeno, não é só o pequeno produtor, não é só o produtor familiar, a agricultor familiar, acho que, de uma maneira geral, até a própria pandemia assim, acelerou um pouco esse processo. Por quê? Ah, é? A gente teve um processo de digitalização, né? Hum, Muito mais sim. acelerado. Né? Então, isso trouxe também o produtor a pensar um pouco mais profissional para o negócio dele. E a gente tem cada vez mais exigências. Então, assim, isso também faz com que ele se preocupe. E a gente sabe que se a família não estiver profissionalizada né, e a empresa não estiver profissionalizada, é muito difícil transferir para as próximas gerações que, às vezes, o produtor, as empresas, familiares, elas têm preocupação só com o patrimônio. Então, elas olham muito a sucessão como transcendência de patrimônio. É, isso também é algo cultural né? Que fica muito naquele negócio de economia tributária E todo aquele pensamento Só que assim, não adianta nada organizar o patrimônio E você ter uma família brigando Que daqui dois, três anos Ou na hora de falecer alguém O negócio é vendido, é distribuído É dizimado Então assim, tem que organizar as três pontas né? E a, e a gente não transfere só o patrimônio A gente transfere valores familiares A gente transfere a gestão Então é um processo de preparo que exige muito e aí eu vejo que os produtores menores, de áreas menores, que são bem mais a participação familiar, tem menos colaboradores né, externos, então geralmente os próprios colaboradores são os familiares, eles percebem essa necessidade de se profissionalizar, até para uma tomada de crédito, volta a falar também, né, para tomar, tomar um crédito que seja a, mais acessível, a taxa de juros e tal, que ele possa ter aí essa organização para mostrar também, para... Para a instituição financeira, o, como é que funciona o negócio dele, isso é muito importante. Né? Já foi a época, eu trabalhei seis anos numa instituição financeira, fui gerente da carteira rural já foi a época que a gente fazia o parecer lá, só com base no tamanho de área. E produtividade, né? Hoje a gente quer saber se tem sucessor, se é organizado, como é que ele conduz o negócio. Então, tudo isso é muito importante e preparar, fazer esse planejamento sucessório ajuda também nessa ponta, né? E aí faz com que o entre aspas, pequeno, que não é pequeno, né? Às vezes é muito mais organizado, muito mais profissionalizado, até que grandes áreas, é, faz com que ele também garanta aí essa possibilidade de continuidade, de perpetuação do legado, né? São diferenciais, né, Mari? Total, totalmente. Né? É, quem tem essa, essa. Eu sempre falo a casa arrumada para receber a visita, né? Vai poder ter mais tempo para conversar. Então, assim, é, é, ter essa estrutura, e não precisa ser nada muito complexo, né? Às vezes as pessoas elas pensam, ai nossa, a governança vai chegar aqui, precisa vir aqui, vai. Não, começa devagar, é cada um dentro do seu modelo de gestão também. Não tem como a gente usar a receita de bolo, Eu sempre falei isso na sucessão, e na governança também não. O que cabe para um, não cabe para outro, o que serve para um não serve para outro, a gente tem que pensar em estratégias que são aplicáveis para o negócio e que tragam resultado. Então, cada caso é um caso, é diferente, cada família tem um desenho, tem uma dinâmica. Então a gente entende tudo isso para propor uma estrutura. O mesmo caso vem aí das estruturas de patrimônio, né? Virou uma onda, uma febre de holding, todo mundo queria fazer porque o vizinho fez. E eu sempre falei, calma, gente vamos pensar no seu negócio pensar personalizado né cada negócio tem a sua individualidade a forma com que você organiza suas finanças a forma com que você organizou seu patrimônio tudo isso tem que ser levado em consideração senão você vai montar uma estrutura que daqui dois três cinco anos ela já não serve mais para o seu negócio então você gastou dinheiro energia tempo né nada é para sempre também os modelos melhoram avançam vão surgindo novas coisas mas a gente tem que pensar no que, que aquilo ali, naquele momento, é melhor para o produtor e o que, que ele vai poder aproveitar ao
0: longo dos anos aquilo também, né? Claro. O Mari, quando a gente é, fala dessa, desse processo, ele exige um planejamento, né? Você falou várias vezes durante a nossa conversa sobre preparar um sucessor. Uh, como é, que esse, como é que esse processo acontece, Mari? É, obviamente, em linhas gerais, né? Porque, como você acabou de colocar, cada caso é um caso. Mas, assim, quando a gente fala de preparar um sucessor, é transferir conhecimento, é, é compartilhar vivências, experiências e, e, e fazer, de fato, um, um, um uma via de duas mãos, né? Porque... Como você falou, são novas ideias, ideias antigas que continuam dando resultado. Quer dizer, como é que se é, constrói esse, esse sucessor, Mário?
1: A nossa sugestão sempre né, para os nossos clientes, aí quando eles nos procuram para fazer uma estrutura de sucessão, para pensar no planejamento, sucessão, governança, enfim, é, a gente sempre separa por etapas. Né? Então, primeiro ponto, você falou uma coisa muito importante, eu fiz até uma postagem há um tempo atrás, a gente fala muito de de patrimônio, né? de conhecimento, né? aproveitar ali a oportunidade de estar tá caminhando lado a lado com a geração que fundou o negócio ou que foi foi veio, né? aí nesse processo de primeira, segunda, terceira geração, então que sabe da história, que conhece, que tem experiência e trazer isso e fazer todo mundo se conversar e ver o que cada um pode contribuir de melhor para o negócio. então assim esse preparo a gente sempre fala que é, depende muito também da dinâmica obviamente, do conhecimento do sucessor mas geralmente a gente desenha um plano de carreira para o sucessor uh, tanto com cursos, né, com coisas que ele tem que buscar de conhecimento fora da propriedade e o que ele pode aproveitar e explorar dentro da propriedade também muitos casos né, às vezes o filho ou a filha eles foram estudar, hoje em dia a gente já tem muito mais adesão para as áreas né, de agrárias, então por exemplo a VEM ou forma, volta para a propriedade, engenheiro, a engenheiro agrônomo, então já tem esse conhecimento técnico, só que quando a gente está falando de é, sentar na cadeira da gestão, envolve muito mais do que só o conhecimento técnico, conhecimento específico lá, na cultura, na lavoura, enfim, exige questão de liderança, né, gestão de pessoas, colocar as pessoas certas nos lugares certos, você não precisa saber tudo, mas tem que colocar boas pessoas para ti, assessorar e para te ajudar né durante esse processo de gestão então esse conhecimento eu eu também oriento passar em todas as áreas do negócio né conhecer a parte técnica mas conhecer também a parte comercial conhecer a parte administrativa financeira como funciona porque quando a gente tem conhecimento de tudo a gente sabe como cobrar do outro colaborador depois, a gente sabe como pedir, como solicitar e a gente também tem mais empatia para entender as dores também de cada função e de cada, é, de cada é, departamento. Então, eu acho que esse processo, ele, se o produtor não quer contratar uma consultoria, por exemplo, nesse começo, né, a gente não sabe, tá, tá começando aí devagarzinho, coloca o um filho, mas também dá autonomia para que ele possa é, tomar alguma decisão e vai aumentando essa alçada conforme ele for entregando o resultado e coloca ele participar também da tomada de decisão leva ele junto na cooperativa, na revenda leva ele junto na instituição financeira para que ele comece a se inteirar dos negócios porque assim, a gente sempre pensa que ah, lá na frente ele vai tocar mas se acontece alguma coisa ninguém quer que aconteça mas se vem uma doença ou se vem aí um falecimento, alguma coisa muito repentina, pelo menos ele já tá inteirado do negócio, né? Ele não vai saber tudo, mas ele já vai saber a quem buscar ajuda, como é que, como é que funcionava. Então, essa transferência é muito importante de conhecimento. Eu, eu falo que vai encher na mochilinha aí do sucessor de informação para que quando chegar a vez dele, pode demorar 20 anos, ele vai estar preparado, 15, 10 anos. Isso
0: aí é, cada família tem também tem a sua demanda, né? Lógico. Ô Mari, como é que você... É... Você é formada em administração, certo? E Sim. aí você escolheu esse foco do agro, né? Hoje você faz palestras a todo momento tem o teu nome em algum uhum. evento quando a gente fala uh, de sucessão familiar de governança, de administrar mesmo as coisas e de profissionalizar você fala muito sobre isso nas suas redes sociais né Mari? Uh, inclusive se você não segue o perfil da Marielle Biff siga, porque ali uhum. tem dicas valiosas para você que tá fazendo o seu planejamento de sucessão e de governança uh, como é que você escolheu o agro Mari? você tem é, origem de família de, de produtores ou não, como é, que, como é que a sua trajetória te trouxe até aqui? Eu sou filha e
1: neta de produtores rurais, conhece eu sou pouco, paranaense, então.
0: você
1: conhece é, pouco de, de roça? É, nasci na, nasci né, na roça, fui morar na cidade já tinha sete anos, quando fui estudar, né, na verdade, como é bem comum, né? Acho que na grande maioria. É, meu pai hoje não é mais produtor, né? Mas, assim, todos os meus tios, é, minha família toda, toda tem, tem propriedade. Então, assim, eu cresci no campo, né? Então, eu já tinha esse amor desde sempre. E quando eu fui estudar, eu não tinha muita opção, assim. Eu não conseguia ir para outra cidade estudar, porque eu já trabalhava e ajudava minha mãe em casa. Então eu fui para a única faculdade que tinha um pezinho no agro Que eu fiz administração em agronegócio E daí então eu continuei fazendo especialização e coisas dentro da área Então eu tenho muito essa pegada do, do profissional mesmo Por conta da administração Depois eu fiz gestão empresarial, um MBA Aí fiz um MBA em agro E estou terminando um mestrado em gestão de empresas familiares Então assim, é muito dentro de tudo que eu vivo é, meu primeiro emprego com carteira assinada foi numa instituição financeira Eu trabalhei seis anos, fui gerente da carteira rural Então eu só atendia produtores também Isso também fez eu querer continuar fazendo o que eu já fazia lá E aí eu dava aula em duas faculdades Estava bem puxado assim de trabalho, era de dia e de noite Eu falei, ah, eu vou dar uma desacelerada Vou ter um negócio meu Eu tinha um sonho assim, de empreender, fazer alguma coisa e eu comecei a atender os produtores da minha carteira na época Mas assim, comecei a atender num geralzão Ah, precisava montar um dossiê de crédito Eu ia lá, tinha né, experiência na época Então ajudava a separar a documentação, montar, tirar matrícula lá, lá. Então comecei assim E aí eu comecei a perceber que muitas famílias tinham muito problema Tanto de comunicação, né, família e negócio Quanto dessa separação e tinha a gestão de conflitos e tinha, Você teve um negócio tão bacana Que podia ser melhorado E que podia estar tá preparando alguém ali Para que ele fosse continuado E não tinha nem perspectiva Então eu comecei a estudar mais sobre isso uhum. E aí eu afinei mesmo a consultoria Só para sucessão e governança Porque é, eu, eu falo assim ó, De tudo que eu queria ser na vida Eu acho que eu juntei né? Eu não fiz a faculdade que eu queria Eu tinha três sonhos na vida Eu queria ser jornalista Oi. Ou psicóloga <risos> ou agrônoma. Não consegui fazer nenhum dos três, né? Então, o que, que eu fiz? Eu falo que hoje Deus uniu, t -t tudo isso virou meu propósito. Porque assim, para eu trabalhar com o produtor ou com as famílias e com os negócios, eu tenho que ter uma boa comunicação para ser entendida e eu tenho que ter, entender também tudo que eles falam e o que eles não falam, né? Para eu poder fazer o melhor que eu posso dentro da, das estruturas que a gente propõe. Aí a questão da psicologia entra muito é na padronização de conflitos, entender os dois lados, ouvir os dois lados, né? ver o que serve para o negócio, ver onde a gente coloca as pessoas, como a gente desenha as funções dos familiares, que eu também faço isso né? dentro da, da governança. É, fazer um plano de carreira, toda essa estrutura. E a parte da agronomia, eu falo que não deu certo fazer, mas eu casei com o agrônomo, então eu estou 50% satisfeito, né? E eu, e eu acabo atendendo só no agro. Então, é, eu realizei os três sonhos aí
0: né, na minha profissão hoje, estou muito feliz com isso faz muito sentido pra mim jornalista, se quiser uma boquinha aqui no Notícias Agrícolas, eu posso tentar te descolar, isso daí a gente resolve, fora isso, a sua comunicação de fato é impecável aí casou com o um agrônomo e aprende com os produtores rurais o tempo inteiro, então quer dizer, já foi e psicóloga, Marielle Biff, se você não é, eu não sei quem é nesse agronegócio, viu? Se você não é... Eu falo isso, Mari, porque assim, é, como, como eu já falei, né? Você virou uma grande líder e mais do que a sucessão... E a questão da, da governança, da organização... Você fala muito sobre o papel das mulheres no agro, né? Tanto que você é uma das coautoras do, do livro Mulheres do Agronegócio... Junto com a Roberta, com a Tiziane e com a Andréia... Que é literatura obrigatória para qualquer líder desse setor... Porque ali tem é, a história das mulheres contadas pelas próprias mulheres... né Por uma curadoria incrível que vocês fizeram para selecionar essas mulheres... E eu imagino que não tenha sido um, um papel uh, fácil, porque a gente hoje, graças a Deus, tem muitas líderes importantes no nosso setor. né A gente é, tem a, a chance de poder registrar essa, essa mudança também. E, e eu vejo que na sucessão o papel das mulheres tem, de fato, um, um objetivo importante e um tempero diferente. Né? Hoje tem muitas jovens mulheres assumindo propriedades, esposas de produtores rurais que às vezes ficavam só num, né, num, na sombra, uma coisa muito ruim, mas assim, ficavam no bastidor e hoje vão para a linha de frente é, encarar problemas e às vezes esses problemas são resolvidos de uma forma muito mais... É feminina e, portanto, mais simples e, e, e dinâmica de se resolver. E, e eu falo isso porque eu sou uma, uma defensora muito forte de estarmos uns aos la, ao lado dos outros, né, Mari? A gente segregar menos e agregar mais. E eu vejo que você tem muito esse perfil também, né? A gente se assemelha muito nesse, nesse ponto, né?
1: sim eu sempre levantei a bandeira de ter bons profissionais dentro do negócio homem Ponto. mulher novo sim. velho se importa né quem entrega resultado quem está comprometido com o negócio ali então assim o mercado tem lugar para quem é bom né seja bom seja referência na sua área que você vai ter vez vai ter espaço sempre então assim ah, às vezes é mais difícil para a gente em algum momento é às vezes é mais difícil para o outro também em outros momentos cada um tem tem as suas habilidades aí e a questão das mulheres no processo de sucessão é muito positivo porque as mulheres elas eu sempre falo que elas vão passando o pano né então assim <risos> onde está difícil elas vão ali chegam com jeitinho e conseguem até é, desfazer esses nós esses pontos de conflito então a mulher tem muito essa questão né de apaziguar de esfriar um pouco as coisas para para ter não ter essa esse embate né que o conflito ele é positivo o conflito, quando você coloca ideias diferentes e você discute as ideias, é positivo. O, o, o negativo é o embate. né Então, não deixar chegar nesse ponto. E a mulher, ela acaba uh, sendo ali uma intermediária. Porque, por exemplo, se ela é esposa e ela tem filho, o filho filho a filha, filha vão para o processo de sucessão, vão entrar no processo... Ela conhece toda a história da geração que ela acompanhou o marido e ela conhece o filho, a filha, então ela pode fazer esse intermédio com muita, muita sensatez, muito equilíbrio, então isso é muito positivo. E a questão da participação das mulheres, né? Eu sempre defendi que todo mundo possa ter vez e voz e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu falo assim... É, às vezes a gente disputa muito, ah, eu não sou ouvida. Eu não... Você já foi conversar com o chefe, com alguém? Você colocou a sua expectativa, né? o que você quer? Ah, não fui, eu tenho medo. Então, assim, eu acho que as mulheres, elas perderam um pouco o medo, né? Elas, elas têm muito mais coragem hoje em dia de, de se impor, de se posicionar de uma me maneira melhor. E isso é muito positivo para o agronegócio, porque são papéis complementares, não são adversários e nunca vão ser. Então, a mulher, ela consegue trazer uma doçura, um olhar para as pessoas, uma organização para processos diferente do homem um homem um pouco mais ágil estratégico para a parte de negociação enfim, então isso aí é complementar cada um tem uma personalidade e que legal se você pode colocar pessoas diferentes trabalhando no negócio é isso que enriquece o negócio né? se todo mundo pensar igual você tem um negócio que talvez esteja ali engessado ou no teto de vidro, então Pensar isso aí, pensar que mulheres e homens podem fazer a diferença, nossa, o nosso agro só tem a ganhar.
0: Não dá pra gente... É... Cravar e nem escrever na pedra que homens e mulheres são iguais. Ainda bem que nós somos diferentes, né, Mari? É, e, e a gente não está falando só de, de gênero, de fisiologia. A gente está falando de cabeça, de... É, são pessoas e indivíduos, né? Como a própria palavra fala, somos individuais, uhum. somos é, singulares. Eu falo isso porque admiro muito essa, esses, essa sua... Essa sua é, é, essa sua postura quando você defende a questão das mulheres, porque eu me identifico muito. Quando eu cheguei aqui no Notícias Agrícolas há 11 anos, num, numa redação que a gente não tinha mulheres, não porque não, já tínhamos tido, né mas naquele momento era uma redação, de tínhamos mais profissionais homens, mas em nenhum momento eu deixei de ser ouvida. né Eu sempre fui muito acolhida e muito considerada, uh, e eu nem tinha nem experiência em agro... E tão pouco com o jornalismo para esse setor, mas eles, eles confiaram na minha experiência como jornalista né, e me acolheram como, como qualquer outro profissional então assim, esses casos de muito preconceito que as mulheres é, relatam no agro eu também passei, mas fora do meu ambiente de trabalho, então assim que sorte temos nós de termos essas, essas vivências para a gente poder é, compartilhá-las e transferir, como você mesmo ensinou a gente, conhecimento, né Mari? Como é importante a gente compartilhar conhecimento, porque esse que é o conhecimento bom. Aquilo que fica só para gente tem alcance limitado, né?
1: Perfeito. Assim, ó, eu sempre, eu gosto de, de falar assim, até trazendo a minha vivência também. Eu também já sofri preconceito é, é, quando eu trabalhava em instituição financeira, é... Tipo assim, quando eu comecei a trabalhar na consultoria, mas eu acho que tudo depende de como você olha né, para as situações e o que, que você faz com as situações. Porque assim, carregar um papel de vítima é muito pesado. Isso. Né? Então, eu, eu vejo muitas mulheres que às vezes ficam se vitimizando e colocando dificuldade. É, às vezes eu ouço assim, ó, ah, mas você fala de sucessão de uma maneira tão leve, parece que é tão fácil fazer. Eu falo, para que, que você vai colocar peso onde já tem peso? <risos> né? Então, assim, tente trazer a leveza na vida, em tudo então, ah, isso aqui lá não me, não me reconhece, não me dá espaço amor, vai buscar outro lugar então, não fica onde não te cabe né? vai procurar, eu no momento que eu achei que aquilo lá não servia mais para mim eu saí, é difícil, é começar de novo, empreender você não tem salário, você depende de um monte de coisa é difícil, mas vai se organizando. Não precisa sair amanhã porque você não quer mais ou que não estão te valorizando. Vai buscando um lugar que sempre vai ter um lugar que vai te acolher e que vai caber você e vai te valorizar como profissional. Então, assim, é, a gente às vezes fica muito ali também, sabe? Tentando dar murro em ponta isso. de faca ali o tempo inteiro. Fica ali, ah, mas não sei o que, ah, mas eu sou injustiçada, eu sou vitimizada. Tem preconceito? Tem. A gente ouve um monte de coisa e a gente é desacreditado, às vezes velado, né? Mas a gente é desacreditado em alguns momentos. Eu penso assim: Deus te abençoe, eu vou fazer a minha parte, eu tenho certeza da minha entrega, eu sei que eu entrego qualidade, então assim, se eu não sirvo para você, busca outro profissional. O mercado tem um monte de profissional bom. Não precisa ser eu em tudo também. Eu nem vou dar conta se um dia eu for atender todo mundo que vem procurar. Mas assim, quem se dispor a acreditar no meu trabalho, eu vou entregar o melhor que eu puder. Né? eu acho que esse é o segredo do negócio também
0: é por isso que você está onde você está hoje mário eu te desejo muito sucesso excelente forma da gente concluir a nossa conversa que eu sabia que, que você ia trazer muita, muita perspectiva positiva para nós, para o agronegócio para esses processos de sucessão que como você mesmo falou eles já são pesados por, por natureza por essência né? é, as mudanças elas são difíceis né? ponto final é, não tem, acho que essa é uma das verdades absolutas do mundo, né algumas coisas a gente pode questionar, outras não, como as mudanças, nenhuma mudança é fácil, mas também elas não precisam ser ruins, né, elas podem ser extremamente produtivas e a gente encontrar um lugar muito melhor como você mesmo falou, não precisamos ficar onde não nos cabe, e assim a gente termina muito bem. Mari estou muito honrada de receber você aqui no Conversa de Ser, que é sempre um grande prazer conversar com você, eu sempre aprendo muito, espero que a gente esteja Junto muitas vezes ainda. Viu? Obrigada. Eu que agradeço. São uma grande
1: referência para mim. Então assim é um prazer estar aqui. É um prazer ter participado. Tô, tô muito feliz. E podem contar comigo sempre. Espero aí que a gente possa ter vários bate papos e tudo que a gente puder contribuir no crescimento de outras famílias e de outras pessoas. Eu acho que é isso que o nosso agro precisa, né? De, como você falou antes, muito bem, distribuir conhecimento,
0: transformar a vida das pessoas. Só assim a gente engrandece ainda mais o nosso setor. É isso mesmo. Ah, oh, oh, Mari, muito obrigada. Um beijo para você e para a nossa super mascote, a Valen, quem não conhece <risos> lá no perfil da Mari. A, a Valentina, filha da Marielle é o mascote nacional do agronegócio ela é maravilhosa, uma menina inteligente autêntica, assim como a mãe dela, não é senhores? Então... Acompanhem, não deixem de seguir os perfis da Marielle Bife. ela tem ali muitas é, muitas dicas. E Mari, quem precisar dos seus serviços, né, os seus contatos estão ali no Instagram Bife, no LinkedIn, tá tudo ali para quem precisar começar o seu processo de sucessão, governança, né, Mari? Tá tudo ali, tá tudo na tua mão.
1: É só chamar.
0: É isso. Mari, muito obrigada, viu, minha amiga, até a próxima. Beijo, obrigada. E beijo. Conosco, Marielle Bife, como eu falei, ela é líder nesse assunto Quando a gente fala de sucessão familiar, governança, planejamento Porque é isso que o agronegócio precisa A gente tem buscado cada vez mais se profissionalizar A gente tem buscado cada vez mais estar à frente Estar na vanguarda Mas isso exige estratégia Como a Mari falou Vai colocar uma nova prática em andamento? Vai colocar uma nova ideia em prática? Faça o seu processo de gestação. Tenha dados, ameaças, oportunidades. Tenha tudo aquilo à sua mão que vai te levar com segurança por esse caminho. Então, o nosso objetivo nesse episódio do Conversa de Cerca é te trazer um pouquinho de orientação. Você que está querendo fazer essa transição... é preparar o seu sucessor né, ou a sua sucessora, é, garantir a sustentabilidade da tua propriedade, do teu negócio, pequeno, grande, médio, mini, micro, é planejamento estratégico, tá certo? A gente aqui no Conversa de Cerca faz isso. Compartilha conhecimento para que ele vá mais, mais adiante e você possa sempre deixar de ser refém das suas necessidades, dos seus problemas. A gente se vê na próxima.